0: Fala, prof! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fala, prof! Hoje estamos aqui mais uma vez comemorando o primeiro ano do nosso programa, trazendo hoje a temática da atuação do assistente social no Ministério Público. Hoje, infelizmente, a nossa querida professora Terreli não está presente, teve um imprevisto, mas estamos aqui com a nossa convidada especial, a professora Adriele Volpato Craveiro. Professora, por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Adriele Volpato Craveiro, sou assistente social do Ministério Público no Estado do Paraná e atualmente... Eu sou assistente social na 16ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado, que fica bem no interior do estado do Paraná, na região de Cianorte. É, daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês, vou falar um pouquinho sobre a atuação do assistente social dentro do Ministério Público, mas a Thalita pediu para que eu me apresentasse. Então, além de ser assistente social, eu também tenho mestrado em serviço social e política social pela Universidade Estadual de Londrina doutorado em Sociedade, Culturas e Fronteiras pela Unioeste de Foz do Iguaçu e também tem algumas especializações, onde eu busquei discutir sobre as políticas sociais, direitos humanos e especialmente sobre o serviço social. E é um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouquinho sobre a atuação do assistente social no Ministério Público.
0: Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, esse é um assunto que os alunos têm nos pedido muito, né, falar um pouquinho mais sobre a atuação profissional e trazer um pouquinho da experiência, né, do nosso dia a dia de trabalho. Professora, é, apesar de ser tão novinha, né, já com mestrado, doutorado, já com uma vida acadêmica aí, se eu não me engano, você entrou na faculdade um ano depois que eu, na é, professora? Éramos nós colegas éramos colega. de Movimento Estudantil. <risos> Sim, nos encontrávamos no Movimento Estudantil, né, Dos Muitos eventos, né, Adri? Muito. E, e a, agora nós estamos aqui na vida acadêmica, né, dando seguimento na vida acadêmica, na formação continuada. Professora, conta um pouquinho para a gente, então, como que é o papel do serviço social dentro do Ministério Público, um pouquinho da sua experiência. Ótimo.
1: Então tá, eu vou começar antes de falar sobre a atuação do assistente social dentro do Ministério Público, é, contando para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Então eu sou assistente social, me formei em 2009 pela Faculdade Estadual de Educação de Ciências e Letras de Paranavaí e desde então sempre dei aula e sempre fui muito concurseira. É, o meu primeir, primeiro emprego foi numa instituição que atendia pessoas com câncer, depois eu fui trabalhar no Hospital Universitário de Maringá, depois eu fui para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPZI de Maringá, e depois acabei indo para o outro lado do estado do Paraná, para assumir o concurso do Ministério Público em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, fiquei quase quatro anos, atuando, enquanto assento sal, no Ministério Público, lá na região da tríplice fronteira brasileira. E, atualmente eu estou no outro lado do Paraná, no interior do Estado, também atuando no Ministério Público. Antes de eu falar e comentar sobre a minha atuação profissional no Ministério Público, eu gostaria de pontuar uma questão muito importante, que é a inserção dos assistentes sociais no Ministério Público. O Ministério Público ele tem um marco fundamental a partir da Constituição Federal de 1988. Por quê? Até a Constituição Federal de 1988, o Ministério o Ministério Público acabava atuando muito na área criminal a partir da Constituição Federal de 88 começou a se ter uma nova forma de compreender a atuação do Ministério Público a partir da garantia dos direitos sociais da luta pelos direitos humanos buscando debater as políticas sociais com isso, nós vamos ter esse marco do que era o Ministério Público antes da Constituição Federal de 1988 e do que se transformou o Ministério Público a partir da Constituição Federal de 1988. Esse fato ele é muito importante, porque é ele que vai marcar a introdução dos assistentes sociais no Ministério Público. A partir do momento que o Ministério Público passa a atuar no social, passa a atuar nas políticas sociais, na defesa dos direitos humanos, outros profissionais, vão ser importantes para que o Ministério Público compreenda o social, para que o Ministério Público compreenda a sociedade. É nesse momento que nós vamos ter espaço para outras profissões, inclusive os assentos sociais do Ministério Público. A Constituição vai marcar a nossa inserção dentro do Ministério Público. A partir de então, o serviço social no Ministério Público vem se ampliando e vem construindo o seu processo de trabalho. Durante muitos anos, os assistentes sociais do Ministério Público atuaram prioritariamente em demandas coletivas. Mas, a partir da organização da categoria do serviço social no Ministério Público, a partir do próprio direcionamento institucional do Ministério Público, atualmente, a atuação dos assistentes sociais do Ministério Público acaba se dando prioritariamente a partir das demandas de natureza coletiva. Não que nós não atuamos nas demandas individuais, daqui a pouquinho nós vamos é, abordar sobre essa questão, mas nós atuamos prioritariamente nas demandas coletivas, porque quando eu penso, por exemplo, numa criança em situação de violência, eu não estou pensando só na Mariazinha, na Maria e na Antônia, eu estou pensando num coletivo de crianças que não podem sofrer violência, quando eu penso numa pessoa idosa em situação de abandono, eu não estou pensando só no seu Manuel ou no seu João, eu estou pensando num coletivo de idosos que vivem em situação de abandono. Por, o, por isso, e devido à própria missão institucional do Ministério Público, a atuação hoje dos assistentes sociais que estão inseridos, inseridas no Ministério Público, se dá prioritariamente a partir da demanda de natureza coletiva, nessa dimensão da defesa dos direitos, na defesa é, das políticas sociais. Uma questão que eu acho bem importante é diferenciar rapidamente o que é o Ministério Público do próprio Poder Judiciário. Quando nós pensamos na organização do Estado brasileiro, nós vamos ter aquela divisão dos poderes, né? poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O Ministério Público ele não faz parte de nenhum desses três poderes. O Poder Executivo, nós temos o grande representante, por exemplo, nos municípios que tá é o prefeito, o Poder Legislativo, os vereadores, o Poder Judiciário é lá onde fica o juiz. Muitas pessoas acham que é o fórum, mas o fórum é o prédio, né? é o espaço físico, é o Poder Judiciário onde fica o juiz. O Ministério Público ele é considerado por muitos como um quarto poder. Ele não faz parte do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. O Ministério Público ele vai ser esse quarto poder. Ele tem uma autonomia funcional e ele vai trabalhar tanto nas demandas que vão ser judicializadas, que vão lá para o juiz, que vão lá para o fórum, mas o Ministério Público também pode trabalhar é, administrativamente, extrajudicialmente, e não só nas situações que nós vamos judicializar, que precisa é, da decisão do juiz. O Ministério Público ele tem essa missão de ser o representante da sociedade, em todas as situações, o Ministério Público sempre vai representar a sociedade e a coletividade. Então, por isso, por exemplo, que o Ministério Público, nós temos ali os promotores, as promotoras, os servidores, os assessores, os estagiários... E já no Poder Judiciário, onde nós temos também os servidores, nós temos os assessores, nós temos o juiz. O juiz não trabalha comigo, eu trabalho com os promotores, com as promotoras, com os assessores, ali do Ministério Público. Essa diferença ela é muito importante, porque algumas pessoas chegam em mim e falam que assim, ah, você trabalha com o juiz. Não, eu não trabalho com o juiz, eu trabalho com o promotor ou com a promotora. São instituições autônomas. O juiz não vai mandar no promotor, o promotor não vai mandar no juiz. São instituições independentes Cada um tem o seu papel e cada um tem a sua função Essa diferença ela é muito importante Porque, como eu acabei de falar para vocês O Ministério Público ele atua tanto nesse âmbito judicial Que é onde é, vai mandar, por exemplo, um processo para o juiz Vai participar de uma audiência Tem essa articulação com o poder judiciário Mas o Ministério Público também pode trabalhar extrajudicialmente como, por exemplo, nos processos de fiscalizações. O Ministério Público ele tem que fiscalizar os abrigos para crianças e adolescentes. Então, periodicamente, o Ministério Público precisa ir lá, nas instituições que acolhem, nas casas-lares, nos abrigos que acolhem crianças e adolescentes. O Ministério Público tem que fiscalizar as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoa idosa. E não necessariamente essas fiscalizações se dão a partir de um processo judicial. O Ministério Público tem essa autonomia. O Ministério Público pode fazer acordos extrajudiciais também, pode é, fazer termos de ajustes de conduta com o gestor público, para que o gestor público é, adeque a algo que está irregular, que tem um prazo para adequar, e não necessariamente nós precisamos judicializar as demandas. Falando um pouquinho do Ministério Público, que eu acho muito importante, é nesse espaço que nós, enquanto assistentes sociais, nos inserimos. Como eu já disse para vocês um pouquinho antes, é, os assistentes sociais, dentro do Ministério Público, têm construído muito o seu processo de trabalho. E nós saímos de uma dimensão voltada à exclusividade do atendimento individual para começar cada vez mais expandir as nossas ações de natureza coletiva. Dentro do Ministério Público, nós temos diversos espaços para atuar como assistente social. Nós temos assistentes sociais que atuam no Ministério Público no planejamento, aonde vai contribuir com o planejamento institucional, vai contribuir com o planejamento da instituição, Ministério Público, com o direcionamento do Ministério Público. Nós temos as sociais que atuam nos recursos humanos dentro do Ministério Público. Esses assentos sociais vão trabalhar com os trabalhadores, com os servidores, com os promotores, com as promotoras, buscando contribuir neste processo de trabalho com recursos humanos. Nós temos as assistentes sociais dentro do Ministério Público que trabalha nos CAOPs, nos Centros de Apoio às Promotorias de Justiça. Os CAOPs, bem a grosso modo, eles são responsáveis para dar o direcionamento institucional num um determinado assunto. Vamos supor, nós temos um CAOP lá em Curitiba, o CAOP da Saúde. Esse CAOP da saúde, ele vai expandir recomendações para o Ministério Público do Estado do Paraná como um todo. Vai é, dar assistência e assessoria técnica àqueles promotores, aquelas promotoras, aqueles servidores que estão lá no interior do Estado. Então, nós temos as centros sociais hoje que atuam dentro dos CAOPs. E nós temos as centros sociais que podem atuar nas unidades regionalizadas como é o meu caso. Então, só para trazer para vocês, que hoje, dentro do Ministério Público, nós podemos atuar em diversas frentes. Como acabei de mencionar, nós podemos trabalhar com recursos humanos, nós podemos trabalhar no planejamento institucional, nós podemos trabalhar nos CAOPs, nós podemos trabalhar numa promotoria específica, ou nós podemos trabalhar num, num setor que vai assessorar os promotores de justiça de forma regionalizada, que é a minha situação e é onde eu vou trazer a minha experiência enquanto assistente social. Então, atualmente, eu sou assistente social da 16ª URATI, o que significa URAT? Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado. A URAT, ela é um setor no Ministério Público que vai prestar assessoria aos promotores de justiça. No estado do Paraná, nós temos 18 URATs. Então, cada URAT, ela é responsável por uma região. A minha URAT é a 16ª URAT. Que tem como sede CIA Norte. Eu sou a Social do Ministério Público e o setor que eu trabalho é o, é o centro é, de, é o CAEX, né, que é, é onde nós temos aí a organização das urates e eu trabalho dentro da 16a URAT.
0: Tá, Vamos lá, Adriane, mim, deixa já. só fazer uma intervençãozinha aqui nós recebemos várias participações dos alunos já, tem polos do Brasil inteiro participando alunos de, é, até pessoas que não são alunas também, tá tem gente da Bahia, do Rio Grande do Sul Minas Gerais, Rio de Janeiro alguns aqui de Curitiba, do polo do SIC, do polo do Carlos Gomes bastante ex-alunos do serviço social, alguns já profissionais, outros ainda estudantes, temos esta tem uma estagiária aqui ó, do MP no Caex da Primeira Urate, em Curitiba. E Ai, é, algumas, algumas pessoas já perguntaram para a gente, gostaria que você esclarecesse, por gentileza, se para trabalhar como assistente social no Ministério Público hoje tem que ser única e exclusivamente por concurso público. Oh, só, é, só mais um recadinho, para quem está assistindo a gente, nós estamos disponibilizando um link de inscrições para quem tem interesse em receber o certificado de uma hora. Então é só você acessar o site, fazer a sua inscriçãozinha ali, e daí você vai, uh, vai ter acesso ao certificado. É, para você ter acesso ao certificado, você precisa prestar atenção na live, que nós vamos falar a palavra-chave, que vai ser para vocês responderem lá no site e, comprovar que vocês assistiram, tá bom? Permaneçam com a gente, que daqui a pouquinho a gente passa a palavra-chave para vocês. Professora, por favor. Obrigada, Thalita. Então,
1: ó, segurem aí. Hoje, a atua na 16ª URAT, que é a região de Norte. Segurem aí que eu vou responder as perguntas. É, o Ministério Público tem formas diferentes de ingresso. Então, por exemplo, no Ministério Público do Paraná, a grande maioria dos assistentes sociais que estão no Ministério Público são assistentes sociais concursados. No meu caso, eu sou concursada do Ministério Público. Tanto lá em Foz do Iguaçu, eu tinha feito um concurso, passei, fui para lá... Depois eu fiz um outro concurso aqui em Cianorte e passei também e acabei vindo para cá pedir exoneração de Foz do Iguaçu porque eu ficaria mais perto da minha família. Então, na minha situação, eu sou concursada. A grande maioria dos assistentes sociais são concursados hoje dentro do Ministério Público do Estado do Paraná. Mas além dos assistentes sociais concursados, nós temos também assistentes sociais que são cargos comissionados, e assistentes sociais que são cedidos, que são de outros órgãos, mas que são cedidos para o Ministério Público. Porém, dentro das Urates, que é onde eu trabalho, todos os assistentes sociais são concursados. Então, a via de ingresso para o Ministério Público, de forma geral, hoje no Estado do Paraná, se dá através de concurso público. A nível de Brasil, nós temos alguns ministérios públicos que... A forma de ingresso é, Ministério Pú, é concurso público, mas nós estamos vivenciando um processo muito grande de sucateamento das relações de trabalho, não só no Ministério Público, mas em outros espaços socioocupacionais também. E esse sucateamento se dá também com outras possibilidades de ingresso. Mas nós, enquanto assistentes sociais do Ministério Público, sempre lutamos pela abertura de concurso público. Inclusive, no Estado do Paraná, assim nós sempre estamos lutando para que se tenha vaga de ingresso de assistentes sociais por meio de concurso público, porque nós sabemos o quanto que isso faz a diferença para o profissional e o quanto que isso faz a diferença também para a população que recebe os nossos atendimentos. Por quê? É, a partir do momento que você tem uma estabilidade enquanto profissional concursado. Você sabe que você vai conseguir chegar no próximo ano e dar continuidade no seu trabalho. É, você tem algumas seguranças que, infelizmente, outras formas de empregar o assistente social acabam não tendo. Então, por isso que nós lutamos tanto para que os assistentes sociais ingressem é, no Ministério Público através de concurso público, mas isso é uma briga muito grande, porque nós sabemos o quanto que o próprio mercado de trabalho vem sucateando as contratações de profissionais. No Ministério Público, do Estado do Paraná, nós temos é, uma característica que é ter a maioria dos assistentes sociais concursados aí e são profissionais que vêm fazendo história, são profissionais de referência nós temos assentos sociais dentro do Ministério Público que já trabalharam no governo federal, no governo estadual que são referência a nível nacional, então isso assim é um motivo de muito orgulho e os assentos sociais do Ministério Público hoje tem uma organização coletiva bem interessante, então a cada dois anos nós temos um encontro nacional, aonde nós debatemos sobre o direcionamento da atuação dos assentos sociais do Ministério Público, e isso acaba nos fortalecendo também, essa organização coletiva. Então, só para responder a pergunta, que eu já vou voltar aonde eu trabalho, é hoje, prioritariamente, a nossa inserção se dá por meio de concurso público, mas também existem outras formas de contratação. Então, vamos lá. Adrielle Adriele trabalha no Ministério Público, no setor que é a 16ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado. Que é a 16 Urate. O que significa isso, Adriele? Significa que, embora eu esteja hoje aqui em Cia Norte, aqui em Norte tem um fórum, aqui em Norte é uma comarca, o fórum de Cena Norte, a comarca de Norte engloba seis municípios. Eu fico aqui em Cia Norte. Adriele, você trabalha só com esses seis municípios? Não, porque além de trabalhar com esses seis municípios, que é na comarca de Cianorte, eu também trabalho na comarca de Cidade Gaúcha, na comarca de Engenheiro Beltrão e na comarca de Terra Boa. E nessas comarcas nós temos vários municípios também. Então, hoje eu, enquanto assento social eu vou assessorar os promotores de justiça nessas diversas comarcas, atuando nesses diferentes municípios. Só que, em Sia norte nós temos seis promotores de justiça. Cada promotor de justiça vai cuidar de uma área específica. Então, nós temos um promotor de justiça que vai cuidar só da, da área da criança e do adolescente e do ato infracional. Nós temos uma promotora de justiça que cuida da área da saúde da pessoa com deficiência é, e da pessoa idosa. Então, nós temos um outro promotor de justiça que cuida só do patrimônio público. Os promotores de justiça eles têm as áreas específicas para atuar. E nós, enquanto as centros sociais, que atuamos de forma regionalizada, nós vamos atuar em todas essas áreas. E não é só com esses promotores que estão na comarca. Como eu acabei de falar para vocês, aqui na comarca onde eu atuo, que é a sede da minha região, se é a Norte... São seis promotores de justiça, são seis municípios, mas eu não atuo só em Santa eu também sou assistente social da comarca de Terra Boa, da comarca de Engenheiro Beltrão e da comarca de Cidade Gaúcha. Nesse sentido, o que eu faço? Né? Qual que é a minha atribuição, qual que é a minha competência dentro do Ministério Público? Imaginem se eu tivesse que atuar nas demandas individuais, tem comarca que recebe 400 processos de criança e adolescente que sofreu violência. Uma comarca só. Tem comarca que recebe 700 processos de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu não daria conta se eu ficasse situando nessas demandas individuais. Por isso, também, que hoje nós damos essa prioridade para a demanda coletiva. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas atribuições e algumas competências. A primeira atribuição, a primeira competência, é o que eu chamo de assessoria técnica. Então, eu peço assessoria técnica aos promotores e às promotoras de justiça. O que significa isso, Adriele? Significa o seguinte... O promotor de justiça, ele está trabalhando num processo ali. E vamos supor que ele está trabalhando num processo que vai fiscalizar a política pública de assistência social no município X. E ele quer um olhar especializado de um profissional que vai olhar essa política pública e que vai levantar as dificuldades, que vai levantar os desafios, que vai levantar e vai discutir sobre a qualidade dos serviços prestados, sobre os recursos humanos, sobre o que é ofertado para a população. Nesse sentido, o promotor de justiça pode me solicitar o meu apoio técnico especializado. Então, o promotor de justiça, ele pode falar assim, Adriele, eu quero que você faça um estudo social para contribuir com esse processo aqui que eu estou na minha mesa e eu quero que você é, fiscalize, que você monitore como que está a política pública de assistência social no município X. Eu vou fazer todo um estudo social, vou emitir o meu laudo social e esse laudo social vai contribuir para a tomada de decisão do promotor de justiça. Fiscalização, monitoramento, avaliação de instituições é algo que nós fazemos muito. Por exemplo, a promotora de justiça está com uma denúncia que lá no CAPES do município X não está sendo ofertado um atendimento qualitativo para a população. O promotor de justiça, a promotora de justiça, pode pedir para que eu, enquanto assistente social, faça uma avaliação dos serviços que estão prestado, sendo prestados lá no CAPES. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer visita, eu vou fazer entrevista com a população atendida, eu vou fazer entrevista com a população, é, tanto a usuária quanto os profissionais. Eu vou fazer estudo documental, eu vou fazer estudo das legislações e a partir do meu estudo social, eu vou emitir meus documentos técnicos, que pode ser um laudo social, que pode ser um relatório social, vai depender muito da demanda que chegou para mim e o que eu quero, qual é a minha intencionalidade por trás daquele documento que eu vou emitir. O promotor de justiça, ele está atendendo uma situação individual, que todo mundo já fez de tudo, mas só que aquela situação parece que não consegue caminhar como deveria. Então, nas situações onde os profissionais da rede de proteção já fizeram de tudo, muitas vezes esses profissionais não enxergam outras possibilidades e o promotor olhou também aquele processo, não consegue enxergar outras possibilidades, nessas situações eu também posso atuar como assistente social num caso de uma família X, num caso de um, um usuário Y, é, mas essas situações individuais chegam com uma frequência muito menor. Por quê? Quando chega uma situação individual para mim, eu, enquanto assistente do do Ministério Público, vou tentar levantar não só aquela situação, eu vou tentar coletivizar aquela situação. Por quê? que o Joãozinho ele está fazendo uso de álcool e outras drogas e todo mundo está pedindo a internação compulsória do Joãozinho. Será que na comunidade do Joãozinho tem recursos públicos que vão possibilitar que o Joãozinho saia do mundo das drogas? Como que é a comunidade, como é a inserção familiar do Joãozinho? Então, mesmo que chega ali para nós a demanda do Joãozinho, nós tentamos sempre olhar o coletivo. É... É um pouco é, menor aí a frequência das demandas individuais, mas nós podemos contribuir também. Nós fazemos muito estudo de casos com a rede, mobilizando a rede de proteção. É, nessas situações onde os profissionais já fizeram de tudo e muitas vezes não conseguem enxergar outras possibilidades de intervenções. Aí o Serviço Social do Ministério Público, ele entra na jogada para tentar contribuir. Muitas vezes, nós também não vamos enxergar outras possibilidades de intervenções, mas nós vamos tentar contribuir. É, todas essas ações, eu denomino como assistência, à assessoria técnica. Por quê? Nós vamos prestar uma assessoria aos promotores e às promotoras de justiça. Então, nesse processo de assessoria, as promotores de justiça e as promotoras de justiça, nós podemos fazer várias atividades. Nós podemos fazer uma avaliação de uma determinada política pública. Esse ano, os assentos sociais do Ministério Público do Estado do Paraná realizou a avaliação e o monitoramento de todos os planos municipais de atendimento socioeducativo. Então, todos os municípios tiveram que construir os planos municipais de atendimento socioeducativo E nós fizemos uma análise desses planos municipais. Isso daí contribui nesse processo de assessoria técnica. Essa análise, esse olhar perante a política pública, perante os direitos sociais. Nesse processo de assessoria técnica, nos chegam as diversas situações mas nós acabamos atuando muito na área dos direitos humanos, envolvendo aí criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulheres, situação de violência, e atuamos também muito na área das políticas públicas, especialmente na política pública de assistência social e na política pública de saúde. E nos últimos anos começou a aumentar a demanda que vem para nós em relação à política pública de educação. Bom, além da assessoria técnica nós fazemos outras atividades, nós temos outras atribuições e outras competências.
0: Professora, então, antes de você entrar nas próximas atribuições deixa eu só fazer aqui o pessoal já está me cobrando a palavra chave de hoje, né? Hoje a nossa palavra chave, em homenagem ao Ministério Público, trazemos a palavra justiça. Então você que, que fez a inscrição para receber o certificado, a palavra que você precisa colocar lá na no gabarito, é justiça, tá bom? Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, professora, tem alunos seus aqui, ó, tem a Tatiana Assis, que diz que é sua aluna em uma pós-graduação, nós temos o polo de Tubarão Santa Catarina, temos, nossa, é... Nossa, eu vi tanto polo aqui, quer ver Hum, nossa, só porque eu falei, eu, eu me perdi aqui na, nos polos, que é muito, muito comentário, mas a gente está com bastante participação de, de profissionais do serviço social, de alunos do serviço social, temos a participação aqui do Edson, que é nosso, nosso colega de trabalho aqui da Uninter, que a esposa dele foi serviço social, ele está assistindo, hein? ela está tá em aula agora e ele está assistindo, então já está ali contaminada ali com, com a formiguinha do serviço social, né? já está <risos> interessado também. Então, professora, pode continuar a sua fala, os alunos estão amando, o pessoal que está participando tem elogiado muito. Ó, a Vera L. Fonseca traz que você tem uma excelente aula, traz uma visão clara das funções de cada um dentro do Ministério Público. Elogios não faltam, viu, professora? Depois eu vou te passando. Pessoal, conforme vocês tiverem dúvidas, podem ir pontuando aqui
1: que nós vamos dialogando, tá bom? Bom, além desse processo de assessoria técnica, nós, enquanto centros Social do Ministério Público, podemos participar de projetos específicos, de acordo com a realidade da região que nós estamos inseridos e inseridas. Aqui em Cianorte, por exemplo, eu coordeno um grupo, eu sou coordenadora junto com a promotora de justiça, Elaine Milopo Rodrigues, nós coordenamos um grupo que atende os autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que, que acontece? Né? A mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência e, às vezes, demora para a audiência acontecer. Enquanto essa audiência não acontece, nós temos um grupo que funciona na sala do Tribunal do Júri, aqui dentro do Fórum do Norte, onde nós vamos abordar com esses autores de violência doméstica e familiar a questão da masculinidade, do machismo, da violência doméstica e familiar contra a mulher. São quatro encontros que eles são obrigados a participar enquanto parte das medidas de proteção. No primeiro dia, eles chegam super bravos, porque eles acham que nunca fizeram nada. Ela que foi errada, eu não fiz nada. Onde já se viu a juíza ter mandado eu participar desse grupo? Mas no último encontro, gente, é bem interessante, porque eles saem refletindo sobre a violência doméstica e familiar, eles percebem que a violência não é só a violência física, que existem outras formas de violência. A violência moral, violência patrimonial, violência psicológica. Neste nosso grupo, que é um grupo intersetorial, nós temos profissionais do CREAS, profissionais da, da Ouvidoria da Mulher, nós temos profissionais é, do CAPES, nós temos profissionais da Defensoria Pública que participam... Todos conosco. E esse é um grupo intersetorial que vai debater com esses autores de violência doméstica e familiar sobre o que é ser mulher na sociedade, sobre o machismo, sobre a violência. É bem legal, infelizmente não vou conseguir contar muito para vocês, mas eu queria mostrar que nós podemos trabalhar nesses projetos específicos também. E aqui em Norte é uma realidade, porque nós estamos numa região muito machista, que ainda nós precisamos discutir o óbvio, o básico. Nós precisamos discutir, por exemplo, que uma mulher pode usar azul e um homem pode usar rosa. Sabe questões básicas, assim, que muitas vezes vira um fervo quando nós discutimos essas questões dentro da e sociedade? são coisas que,
0: para a gente, às vezes parece tão básica, né, professora? Que fala, tipo, discutir cor, tipo, cor tem sexo agora? Cor tem opção sexual? Tipo Parece ridículo a gente ainda ter que conversar sobre isso em dias de hoje, né? Sim,
1: é, a, a própria questão da religião, nós temos autores de violência que chegam para nós justificando a violência é, por conta da religião, de forma extremamente equivocada. Então, a, aqui na nossa região, nós temos que discutir as questões que envolvem essa sociedade machista, não só na nossa região, mas aqui nessa, nessa região que eu estou, é uma região extremamente machista, e esse projeto ele vem para... É, dá um olhar especial para essa realidade. Nós já atendemos mais de 600 autores de violência. Desses 600 autores de violência, só três voltaram a cometer a violência doméstica e familiar. Então, é bem interessante. Eu sou uma das coordenadoras do grupo, junto com a doutora Elaine Lopo Rodrigues. Então, o Serviço Social ele trabalha nesse processo de coordenação. Nós temos também alguns projetos, é, específicos, é, por exemplo, aqui em Norte nós mobilizamos a rede de proteção, foi o Ministério Público em parceria com a rede de proteção, para construir o protocolo municipal de atendimento a mulher em situação de violência, e o Ministério Público teve esse papel fundamental de articulador, junto a, com a rede de proteção Nós construímos esse protocolo Que tem os fluxos Para onde que essa mulher vai ser encaminhada Quando ela sofre um tipo de violência Quando eu trabalhava lá em Foz do Iguaçu Nós construímos o, o protocolo municipal Vocês podem achar na internet Se vocês colocarem assim ó Protocolo municipal de atendimento A criança e o adolescente em situação de violência De Foz do Iguaçu Se vocês colocarem na internet Vocês vão achar é um livro que nós produzimos lá em Foz do Iguaçu. Inclusive, eu sou a organizadora desse livro, onde nós vamos ter os fluxos de atendimento a criança e adolescente em situação de violência. Na época, a Itaipu Binacional, é, que patrocinou a edição desse livro, tudo isso faz parte da nossa atribuição enquanto a centro social do Ministério Público, de acordo com a nossa realidade. Então, nós podemos trabalhar em projetos específicos, Aqui em Cianorte, aqui na nossa região, por exemplo, nós estávamos identificando que as crianças que sofriam violência nem sempre estavam recebendo o atendimento adequado. Há mais ou menos uns dois anos atrás, antes da pandemia, nós fizemos uma série de mobilização dos profissionais que atuam nos seis municípios da região para pensar o atendimento das crianças e dos adolescentes, para pensar a construção de fluxos, para pensar como que esse atendimento de criança e adolescente precisa ser realizado dentro dos municípios e como nós podemos trabalhar de forma intersetorial para buscar a proteção dessas crianças e desses adolescentes. É, nós temos vários projetos, assim, é, tem uma promotora que trabalha comigo que ela é extremamente animada e ela cria vários projetos super interessantes e ela sempre coloca o serviço social no meio porque ela sabe que o serviço social gosta de participar desses projetos. E há mais ou menos umas duas semanas ela veio conversar comigo e ela falou assim, ó, a hora que passar a pandemia nós vamos criar um projeto para discutir a violência doméstica e familiar nas escolas, porque nós precisamos discutir com as crianças, com os adolescentes, o que, que é a violência doméstica e familiar. Aí, pessoal, o Ministério Público, e a partir da atuação do Serviço Social, pode criar vários projetos, pode criar várias ações, de acordo com a realidade. É, há mais ou menos um mês atrás, nós fizemos um encontro o Serviço Social do Ministério Público aqui da região que puxou um encontro com todos os conselhos municipais para debater controle social, para debater a importância do conselho, para debater a importância do espaço dos conselhos de direitos e de políticas públicas. Esse encontro é depois que nós realizamos, nós acabamos nos participando de um outro evento da Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi uma parceria entre a Secretaria e o Ministério Público, que fez um seminário e que também debateu sobre a questão do controle social, a importância dos conselhos de políticas públicas e dos conselhos de direitos, essas parcerias elas são fundamentais, o Ministério Público não faz nada sozinho aqui na nossa região nós encontramos muitos parceiros, isso é muito importante
0: só para, só uma dúvida aqui que surgiu é, essas demandas do Ministério Público, elas chegam até vocês de que forma? Por quais portas de entrada, né? E também é por falar em realidade, né, a gente não poderia de deixar de, de comentar essa questão do estado de pandemia, né? Como que vocês têm realizado o trabalho agora, nesse período, com todas essas questões de saúde envolvidas? Ótimo. Então, tá bom. Então, assim, ó, o Ministério Público, ele
1: tem organizações diferentes a nível nacional. No estado do Paraná, nós temos as promotorias de justiça no interior do estado, e nós temos, em muitas comarcas, as centrais de atendimento ao cidadão. As centrais, elas fazem o primeiro atendimento que chega para o Ministério Público. Vamos supor que você precisa de um medicamento e esse medicamento não tem pelo SUS, o município, o Estado não quer fornecer para você esse medicamento. O Ministério Público, ele pode contribuir nesse processo, ele pode entrar com uma ação contra o Estado, contra o município, cobrando a garantia deste medicamento. Então, nessas situações, por exemplo, em norte, nós recebemos o primeiro atendimento, nós fazemos o primeiro atendimento na central de atendimento. E a partir da central de atendimento, é encaminhado para as promotorias de justiça. Mas tem situações que chegam diretamente para a promotoria de justiça. Eu trabalho, enquanto assistente social, lá no CRAS. E eu tenho uma denúncia para fazer, eu tenho uma situação de violência que eu preciso falar para o Ministério Público que está acontecendo essa situação de violência, eu posso mandar direto o um relatório para a promotoria de justiça? Pode, não tem problema nenhum. É, nós temos situações também de denúncias anônimas. Então, assim, tem várias portas de entradas que as denúncias chegam para o Ministério Público. Professora, Nossa, e, estamos... e
0: enquanto profissional? Por exemplo, o profissional está lá no CRAS e, ou num abrigo, por exemplo, e está sendo negligenciado alguma situação. Ele pode ir direto ao Ministério Público para solicitar que algo seja realizado? Pode, com certeza. O Ministério Público, ele tem que ter esse canal com
1: a sociedade. O Ministério Público, ele precisa fazer esse atendimento. Ele precisa ser o grande representante da sociedade. Então, o Ministério Público, ele precisa ter essa porta aberta. Nunca, na verdade, não poderia, tá? Não poderia, nunca poderia por exemplo, uma pessoa não ser atendida no Ministério Público, pelo menos para receber uma orientação. O Ministério Público ele tem esse papel constitucional de orientar, de encaminhar. Muitas vezes a demanda que chega para o Ministério Público não é no Ministério Público, mas nós temos a obrigação de falar, não é aqui. Você já procurou o Cras? Você já procurou a Defensoria Pública? Você já procurou um advogado? Você já procurou fulano, o Ministério Público ele tem esse papel de orientar, de atender. E esses diferentes canais podem ser acessados. Inclusive, os profissionais que atuam nos diferentes setores podem estabelecer esse diálogo com o Ministério Público, com o promotor de justiça, com a promotora de justiça, com o um assessor, com os profissionais. Porque o Ministério Público está ali para servir a população e quando nós falamos da população nós falamos inclusive dos profissionais, é, qualquer pessoa pode receber a orientação do Ministério Público, é, pelo menos, às vezes não é ali que vai ser atendida a sua necessidade, a sua demanda, mas pelo menos será orientada a tomar as providências cabíveis, a realizar os encaminhamentos necessários. E como que essa demanda chega para nós? né? Falei para vocês como que entram as demandas para o Ministério Público, que pode ser das diferentes formas. É, pode ser através de uma denúncia anônima, é, pode ser através, por exemplo, de um relatório do Conselho Tutelar, de um relatório do profissional da rede, pode ser a partir do atendimento a população o Ministério Público ele faz esse atendimento à população então as portas de entrada são as mais diversas depende muito da promotoria depende muito do entendimento do próprio promotor da própria promotora mas esse atendimento tem que ser realizado e para nós como que chega a demanda né nós temos é, aquelas intervenções que o promotor solicita como nessas situações da assessoria técnica, de projetos específicos, mas nós temos também as ações que nós chamamos de proatividade, que são aquelas ações que não necessariamente um promotor solicitou, mas que nós sabemos que nós podemos contribuir. Vamos supor que está tendo uma é, audiência pública para tratar sobre é, os direitos da população no município X, às vezes, não tem nenhum promotor que solicitou que eu participe da audiência pública, mas eu avalio que é importante eu participar, até para que eu possa ter conhecimentos para assessorar os promotores e as promotoras de forma qualitativa, então eu posso participar. É, nós temos muitas demandas de proatividade, e que às vezes nós levantamos e nós levamos até o próprio promotor de justiça. É, aqui eu dou muito trabalho com os promotores, eu sempre brinco, eles me dão o trabalho, mas eu também dou o trabalho para eles. Porque às vezes os profissionais da rede de proteção, eles chegam em mim e falam assim, Adriele, tá acontecendo isso, isso e isso no CRAS, lá no Creas." Gabriele, no nosso município nós precisaríamos ter uma instituição para pessoa idosa e não tem. Os profissionais trazem muito essa demanda para nós e cabe a nós, enquanto as redes sociais do Ministério Público, mostrar para os promotores de justiça, para as promotoras, para o Ministério Público como um todo, o que é necessário de intervenção institucional na sociedade. Então, a partir é, da nossa intervenção profissional, os promotores muitas vezes acabam abrindo procedimentos administrativos, acabam, inclusive, ingressando com ações civis públicas, a partir deste nosso olhar que se transforma em assessoria técnica e que nós também levamos demanda para que os promotores e para que as promotoras atuem garantindo é aquilo que está previsto na Constituição Federal enquanto atribuição, enquanto competência do próprio Ministério Público. Então, só voltando aqui um pouquinho nas atribuições e nas competências, nós temos essas assessorias técnicas, nós temos esses, esses projetos, específicos, de acordo com cada realidade, nós contribuímos muito na mobilização da rede de proteção. Então, nós participamos dos comitês locais, comitês locais de enfrentamento à violência doméstica e familiar, comitês locais é, de saúde mental. Eu participo aqui em Cianorte, por exemplo, do Comitê Municipal de Saúde Mental, que se reúne para discutir a saúde mental do município. Nós participamos é, de muitas reuniões, de eventos, que tratam das temáticas dos direitos humanos, das políticas sociais. Nós contribuímos na construção de protocolos, de fluxos de atendimentos. Nós construímos e contribuímos com a mobilização e com a construção de redes de proteção. Aqui em Cianorte, essa nova gestão que assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem tentado mobilizar, e construir uma rede de atendimento à pessoa idosa. E o Ministério Público está lá com eles, contribuindo. Eles estão puxando, mas nós estamos lá com eles. É, essa nova gestão também está tentando construir uma rede para atender as pessoas em situação de rua, nós, enquanto Ministério Público, estamos lá contribuindo. Então, nós trabalhamos muito nesse processo de mobilização da rede, de fortalecimento da rede, e para isso, nós participamos de muitas reuniões, de eventos, de atividades, e não nesse processo e nesse olhar de fiscalização, mas nesse processo de olhar a rede, de construir, de contribuir para que o nosso fim seja o atendimento qualificado para a população. Então, nós trabalhamos muito nesse processo de mobilização da rede. Nós contribuímos muito no fortalecimento do controle social. Nós sempre participamos das conferências, dos, das reuniões dos conselhos municipais, nós participamos de conselhos municipais de saúde, criança e adolescente, idosos, pessoal com deficiência... Adriele, você consegue participar de todas as reuniões, de todos os conselhos, de todos os municípios? Não. Eu vou participar daquele conselho que às vezes precisa um pouco mais do apoio do Ministério Público, que está enfrentando algumas dificuldades, porque nós não temos pernas para participar de tantas atividades, de tantos conselhos, mas nós contribuímos muito para o fortalecimento do controle social. Como eu disse para vocês, se a Norte organizou aquele seminário do controle social. Nós estávamos ali com eles. Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir do conselho, teve esse protagonismo e o Ministério Público estava ali participando para fortalecer o controle social. De forma geral, essas são as nossas atribuições e nossas competências. Nós fazemos muita coisa. Nós temos que saber sobre muitas questões. E, às vezes, nós não sabemos, mas nós temos que estudar muito. Por quê? Dentro do Ministério Público, eu trabalho, gente, em tudo quanto é área. Olha só. Eu trabalho na área da saúde, da assistência social, da educação, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, é... da criança e do adolescente. Nós trabalhamos em questões criminais, por exemplo, na fiscalização de penitenciárias, de delegacias. Nós trabalhamos com o patrimônio público. Nós trabalhamos com a questão habitacional. Nós trabalhamos é, com as comunidades. Nós trabalhamos em tudo que é área. Será que nós conseguimos isso durante o processo de graduação? Não. Por isso que toda vez que eu atuo, por isso que toda vez que eu vou intervir enquanto assistente social do Ministério Público, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar. Às vezes chega para mim uma demanda que eu não tenho a menor noção, que eu nunca estudei sobre aquilo. Mas para que eu possa avaliar aquela política, aquela instituição, aquilo que vai requerer a minha avaliação profissional, eu preciso estudar. Então, o assento do, do Ministério Público, ele precisa estudar muito. Porque como que nós vamos emitir um documento, um laudo social, um parecer social, um relatório social se nós não estudarmos, se nós não estivermos aí antenados e antenadas nas últimas mudanças legislativas. E eu não posso esquecer dos fundamentos teóricos e metodológicos da minha profissão. O serviço social ele precisa ter esse olhar crítico na, da sociedade. Eu não posso apenas reproduzir aquilo que eu vejo. Eu preciso fazer uma análise de conjuntura, uma análise crítica, que a nossa graduação nos proporciona esse direcionamento crítico, mas que não é suficiente. Por isso que, dentro do Ministério Público, nós precisamos sempre estudar. Estudar faz parte do nosso processo de trabalho. E antes de eu entrar sobre a questão da pandemia, que eu não esqueci, Thalita, é falar da importância de nós, enquanto as centros sociais, independente do espaço sociocupacional que nós estivermos inseridos e inseridas, nós precisamos estar nos espaços que representam a nossa profissão. Hoje, por exemplo, eu faço parte do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, que é o CRESS Paraná, que é a entidade que vai defender a nossa profissão, que vai lutar pelo serviço social. Então, nós precisamos estar nesses espaços do CRESS nos espaços coletivos de organização da nossa categoria de organização da classe trabalhadora nós precisamos estar juntos e juntas aos movimentos sociais porque a luta por uma outra sociedade não se dá da 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde para que nós possamos lutar por uma outra sociedade Conforme, inclusive, está lá no nosso código de ética, nós precisamos ir muito além. Não tem como ser assistente social das 8 às 5 da tarde. Nós somos assistentes sociais 24 horas, né? Embora eu não esteja exercendo o ah, meu processo de trabalho, mas a minha visão crítica, ela vai acontecer nas conversas e nos diálogos com. A
0: nossa família, no domingo,
1: vai acontecer? É, Aqui em casa passa, a gente fala rua.
0: que serviço social é estilo de vida, né? Porque é, é o tempo certeza. todo. É. Não e, tem como ser o serviço social só no horário de trabalho, né? Só no horário comercial, invade a vida inteira. E, e, e assim, né, Thalita? Quando nós passamos pela rua, por
1: exemplo, e nós verificamos uma pessoa em situação de rua, vivendo em situações subhumanas, não tem como você falar assim, ah, eu não sou assistente social, eu, amanhã, 8 horas da manhã, eu venho aqui, eu olho, eu vou sentir alguma sensação. Você vai ficar integrada, você vai ficar revoltada, você vai, é, muitas vezes, inclusive, ligar, né? Olha, tem uma pessoa que está de rua, está aparecendo, está nessa situação. Eu lembro que é, minha mãe mora numa cidade aqui no interior do estado do Paraná, que é chamada Japurá, uma cidade bem pequenininha. E eu lembro que, quando eu me formei, assim, foi uma pessoa... É, totalmente alcoolizada lá em casa, pedir comida, nós demos a comida para essa pessoa, e eu lembro que essa pessoa, depois que ela comeu, ela caiu assim na frente da minha casa. Na hora nós ligamos para a ambulância, a ambulância falou que não ia vir buscar, porque essa pessoa fazia isso, essa pessoa ia dormir na frente da minha casa, mas nós vimos que essa pessoa ela não estava dormindo, ela estava passando mal. E eu lembro que eu já era assistente social na época, e eu já comecei a utilizar os nossos conhecimentos, porque nós não vamos conseguir ver uma pessoa ali Naquela situação, e falar, ah, eu não sou assistente social, vou retirar a minha visão crítica de sociedade, daqui a pouco eu vou olhar para ela e vou tentar intervir, né? E é bem isso que a professora Thalita trouxe para nós, nós acabamos tendo assento sociais 24 horas. E esse contexto da pandemia, ele acabou mudando um pouquinho a nossa rotina dentro do Ministério Público. Nós temos, a nível nacional, é, três. Três direcionamentos institucionais de assistentes sociais do Ministério Público. Nós temos aqueles assistentes sociais que hoje já voltaram a trabalhar presencialmente, nós temos aqueles assistentes sociais que estão fazendo é, um pouco a questão do trabalho, do home office, né do tele-trabalho, tem uma discussão, uma diferença aí, mas que atuam, por exemplo, três vezes na semana em casa e duas vezes na semana lá presencialmente. E nós temos, por exemplo, as situações é, que os assentos sociais estão fazendo 100% o trabalho remoto e algumas situações que necessitar, nós estamos indo fazer o atendimento presencial. Eu me enquadro nesse terceiro grupo de assistentes sociais que tem feito 100% o trabalho remoto, mas quando necessita vai fazer as atividades presenciais. Então, por exemplo, hoje eu faço esse trabalho remoto, eu tenho que cumprir minha carga horária, eu tenho metas, eu tenho que eu tenho toda uma rotina assim que acaba misturando com a minha vida privada e ao mesmo tempo acaba muitas vezes nos adoecendo porque nós não saímos desse ambiente doméstico e nós temos outras atividades e isso acaba, inclusive, impactando negativamente na nossa saúde mental. Então, hoje eu estou trabalhando em casa mas toda vez que é necessário uma visita presencial participar de uma reunião presencial nós acabamos realizando mas nós também acabamos adaptando por conta das próprias exigências sanitárias algumas atividades por exemplo reuniões com a rede as reuniões que eu tenho mobilizado, eu tenho feito tudo pela plataforma do Google Meet. Então, eu monto um grupinho ali do WhatsApp, mobilizo os profissionais e encaminho o link do Google Meet para que eles possam participar toda semana eu participo em torno de umas 15 reuniões online, com os profissionais da rede de proteção, com profissionais específicos, então em média aí umas 15 reuniões online, e além disso, nós não paramos na elaboração dos relatórios, nós fazemos muitos relatórios, muitos sociais, muitas análises documentais, o assistente Social do Ministério Público, ele escreve muito, porque ele dá o seu parecer verbal, mas ele também tem que dar o parecer escrito, ele elabora ele elabora muitos laudos sociais, ele elabora muitos relatórios sociais. Quase todas as nossas intervenções resultam em documentos e esses documentos é uma forma indireta de dar continuidade ao nosso processo de trabalho. Então, nós acabamos elaborando, fazendo a todo momento documentos técnicos e isso não parou nesse contexto da pandemia. Nós temos. É tentado continuar os nossos atendimentos, mas os nossos atendimentos foram impactados negativamente. Por exemplo, aquele grupo que eu coordeno, que eu sou uma das coordenadoras, que atende os autores da violência doméstica e familiar contra a mulher, teve que ser suspenso. Por quê? Porque era um grupo que atendia em torno de 30 autores de violência. E o espaço físico que nós temos é um espaço físico muito pequeno. E não tinha como fazer de forma virtual. As pessoas que nós atendemos, muitas delas não têm acesso aos recursos tecnológicos, não iriam conseguir participar de uma reunião online, uma reunião virtual. Nós temos muitas pessoas que são extremamente carentes, que não têm sequer o celular, que não têm acesso à internet. Então, nós tivemos que suspender o nosso grupo que atende os autores de violência doméstica e familiar E nós estamos torcendo para passar logo esse contexto da pandemia, é, por todas as questões né, que a pandemia nos trouxe de forma negativa, quase 600 mil mortes no Brasil, é muita gente morrendo por incompetências em relação é, à própria saúde pública, mas nós estamos torcendo para que esse contexto pare logo, e até mesmo para que nós possamos voltar a executar as nossas atividades, nosso processo de trabalho, como nós realizávamos antes da pandemia. Então, assim, esse período da pandemia impactou de forma direta no nosso processo de trabalho. Thalita, deixa eu
0: parar
1: um pouquinho,
0: porque eu já ouvo é hora que eu estou falando, me parar. Então, professora, sua fala está maravilhosa, tivemos uma receptividade muito boa dos nossos ouvintes, estão amando, acharam você muito dinâmica, muito apaixonada pelo que faz, e, é, não faltam elogios aqui, ó. É, a, todos e todas que estão aqui, uma explanação muito bacana. Muito obrigada, professora. Teve até algumas alunas que falaram que estavam na dúvida em que área gostariam de atuar quando se formassem, mas agora não tem mais essa dúvida. Mas, mas eu e posso você falar negócio para vocês? Pra que então, eles eu posso falar um negócio para vocês?
1: Gente, todos os espaços ocupacionais que nós podemos exercer nosso processo de trabalho, eles são apaixonantes. Às vezes, eu lembro de quando eu trabalhava no hospital, no HU, e me dá uma saudade, porque eu era apaixonada em trabalhar no HU, de orientar as pessoas que estavam no pronto-socorro, de fazer um trabalho envolvendo a saúde coletiva. Eu era apaixonada no trabalho do HU. E o trabalho do CAPES? Eu atendia crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes e usuários de álcool outras drogas. E eu vou falar um negócio pra vocês, o trabalho do CAPES, ele é apaixonante. Eu gosto muito do trabalho do MP, mas se eu tiver que falar assim para vocês, ah, você prefere o trabalho do MP ou você prefere o trabalho do CAPES ou o trabalho do HU? Eu garanto para vocês que vai ser uma briga muito grande, porque em cada espaço sociocupacional nós temos especificidades diferentes. Eu, às vezes, acordo e falo assim, ai ah, eu queria estar tanto lá que com as crianças com os adolescentes, eu gostava tanto, sabe, de, de olhar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, deles chegarem de forma direta, de falar, de falar sobre os sonhos, que muitas vezes nós acabamos esquecendo quando nós somos adultos, né, eu, eu era apaixonada pelo trabalho do CAPES, assim, eu lembro com muito amor e muito carinho, e às vezes eu falo, ah, o que eu tô fazendo aqui no Ministério Público? Eu gostava tanto do CAPES, a mesma coisa em relação ao HU, o que eu estou fazendo aqui no Ministério Público? Eu eu estava HU. Eu gosto muito do trabalho do Ministério Público, mas eu garanto para vocês que os outros espaços ocupacionais que eu passei não perdem. Então fiquem tranquilos. Eu falava quando eu me formei. Que o único lugar que eu não ia trabalhar era na saúde mental. Que eu jamais <risos> ia trabalhar em CAPES. E foi o lugar que eu mais me apaixonei. A atuação profissional dentro do CAPES faz toda a diferença. Então, pessoal, independente de onde vocês forem atuar, atuem com muito amor. Olhem para o outro e veja no outro possibilidades de transformar esse mundo. Olhe para a sociedade sempre de forma a questioná-la. Não passe por uma pessoa em situação de rua e ache que aquilo é normal. Não veja uma situação de violência contra idoso e ache que aquilo é normal. Seja um profissional comprometido independente do espaço ocupacional que você está. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito, muito felizes aonde vocês estiverem. Porque a
0: atuação profissional do serviço social é maravilhosa no próprio serviço social por nada. É, eu estou aqui acompanhando a, a sua fala e com o celular do lado ligado no Facebook, vendo os comentários aqui para responder. Só vejo o coraçãozinho subindo, você falando e os coraçõezinhos subindo aqui, que eu, o pessoal está gostando muito da sua fala, Andri. Ó, Nós tivemos aqui participação dos alunos do Serviço Social, do Polo de São Gotardo, Minas Gerais, a Fabiane do Rio Grande, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do Polo de Lajeado, de Três Rios, Rio de Janeiro, e Pero daí tem mais gente de Pelotas, do Rio Grande do Sul, tem de Belo Horizonte, Três Rios, tem de, de vários povos. Gente, me perdoe se eu não consegui falar de todos aqui, é porque tem muitas participações, a gente não tem mais tempo. a sua fala foi maravilhosa, os alunos gostaram muito. Já fica aqui o convite para você voltar mais vezes, para falar um pouco mais, porque a gente sabe que quando a gente fala de uma coisa que a gente ama, flui muito bem, né, professora? Que a gente sabe Otalita. que... Deixa eu passar
1: para o pessoal, antes que eu esqueça. Eu fiz uma página lá no Instagram, às vezes eu acabo não alimentando, mas tem semana que eu inspirada, tudo quanto é evento eu posto lá. Eu fiz uma página no Instagram que é Clube do Cervico Social. É, aí, qualquer coisa, vocês adicionam. Ah, eu já sigo, lá. É, e qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar uma mensagem no individual que eu fico à disposição para responder. Clube do Serviço Social. É uma página do é, Instagram.
0: Mesmo. Depois a gente coloca tanto lá no, no AVA para os alunos para as pessoas que se inscreveram, quanto aqui nas redes sociais o endereço da, do, do Instagram para vocês acompanharem. E também, pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser mandar, as nossas redes sociais estão abertas tanto da, da Rádio Ninter quanto da pós-graduação na área de serviços social, as nossas pessoais minha e da professora Reli também, que vocês já nos encontraram, então fiquem à vontade de mandar inclusive sugestões para os próximos programas qual tema vocês gostariam de escutar algum especialista, alguém que trabalha na área, falando um pouquinho mais para vocês professora Adriele, agradeço de coração a sua participação Eu já deixo aqui o convite para no ano que vem a gente fazer novas falas, que os alunos gostam muito da sua exposição, você é muito clara você é muito amável no que você fala, você fala com... Não, não fala aquele é, juridiquês, né, que a gente fala, tipo, aquela coisa difícil, as pessoas conseguem te entender muito bem, adoramos a sua aula e, pessoal, lembrando sempre que a formação continuada é muito importante, né, professora? A professora Adriel, gente, desde que eu Conheço ela, só vejo essa mulher estudando, ela estuda o tempo todo. Então, assim, não pensem que serviço social é, é fácil, porque a gente precisa sim, está sempre em formação, a gente está sempre estudando, sempre, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Então Fiquem à vontade para conhecer as nossas redes sociais, para conhecer os cursos que nós, temos que nós oferecemos na área de serviço social. E depois eu vou deixar também para vocês as referências da professora Adriela. Ela já tem alguns livros publicados. Quem tiver interesse, depois a gente passa também o link. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Semana que vem a gente tem mais. Semana que vem a gente volta falando sobre o serviço social e a psicologia na educação. Que daí a gente vai trazer um pouquinho mais dessa discussão da atuação profissional. Muito obrigada Thalita, a todos, professoras. Eu só, eu só queria te
1: agradecer também, porque a hora que a Thalita trouxe né, esse convite, é, eu não podia, ela falou assim, ah, professora, quando você puder. E, e assim, né a Thalita me chama de professora, mas ela é minha amiga desde a época do movimento estudantil e com certeza eu não não teria como eu negar esse convite dela, então muito obrigada pelo convite, e saiba que a minha admiração e meu carinho por você
0: também é enorme, viu? Muito obrigada. Ah, obrigada, professora. E eu sei que a sua agenda é muito complicada, né? muito cheia, mas a gente vai se ajustando aí, quem sabe no futuro próximo a gente possa trabalhar mais um pouquinho juntas. Pessoal, muito obrigada, tenham uma excelente semana, e semana que vem a gente está de volta. Até mais, tchau, tchau.
1: Fala, prof!